0: Hallo, das ist der Podcast des Sächsischen Literaturrates. Wir sind der Dachverband Sächsischer Literaturverein und Institutionen und wir wollen die Literaturszene in Sachsen hörbar machen. Mein Name ist Bettina Balchew, ich bin eine der beiden Geschäftsführerinnen des Sächsischen Literaturrates und ich bin heute zu Gast in Wurzen beim Joachim Ringelnatz Verein und zwar aus zwei Gründen. Der Verein ist Mitglied im Sächsischen Literaturrat und es steht einmal mehr der Ringelnatz-Sommer an. Auch darüber muss gesprochen werden und zwar mit Viola Hess. Sie ist die Vorstandsvorsitzende des Vereins. Herzlich willkommen Viola Hess bei Nota Bene Literatur in Sachsen. Danke für
1: die herzliche Begrüßung und herzlich willkommen in Wurzen. Wir sind heute leider nicht im Geburtshaus von Joachim Ringelnatz, weil das Geburtshaus gerade saniert wird. Das war ein harter Kampf, können wir dann noch darüber reden. Wir sind hier in unserem Ausweichquartier. Das ist eine alte Kneipe in Wurzen, die wir das Seepferdchen getauft haben. Und im Seepferdchen wird dann auch der Ringelnatz-Sommer
0: stattfinden und hoffentlich zum letzten Male an diesem Ort. Ja, genau, da reden wir noch ausführlich drüber. Aber bevor wir uns ganz Ihrem Verein und Joachim Ringelnatz widmen, würde ich Sie bitten, mal ein bisschen was über sich zu erzählen. Wer sind Sie und wie kam es dazu, dass Sie sich heute mit Leib und Seele dem in Wurzen geborenen Dichter widmen? Ja, das kam vor allem daher, dass ich keine Wurzenerin
1: bin. Ich bin also nicht in Wurzen geboren. Mich hat mein Beruf als Journalistin nach der Wende nach Wurzen getrieben. Wir haben da eine Zeitung neu gegründet und auch über alle Wirren getragen, diese Zeitung ist dann in der Leipziger Volkszeitung aufgegangen. Und schon in dieser Zeit habe ich natürlich im ländlichen Raum auch für mich eine kulturelle Verankerung gesucht. Und das war für Wurzen ganz eindeutig der Joachim Ringelnatz-Verein. Ich muss zugeben, dass ich ihn nicht besonders gut kannte und meine Liebe mit dieser Vereinsarbeit gewachsen ist. Und heute kann ich mir gar
0: nicht mehr vorstellen, dass wir man nicht zusammengehört haben. Wenn man durch Wurzeln läuft, begegnet man dem Herrn Ringelnatz auch überall an Häuserwänden und in Straßennamen und so. Und wenn man ihn aber nur aus der Ferne kennt, da denkt man natürlich erstmal an den humoristischen Reimer und an Du. Dabei hat er ja in seinem kurzen Leben von gerade 51 Jahren ein wirklich sehr umfangreiches Werk geschaffen. Welche Texte würden Ihnen denn besonders am Herzen liegen? Also
1: erstmal muss ich sagen, er ist ja nicht nur Literat, sondern er hat auch ein großes malerisches Oeuvre hinterlassen, das leider, ich würde sagen, durch das Wüten der Nazis völlig zerrissen und teilweise auch zerstört worden ist. Und es finden sich gerade wieder Menschen, die das zusammenführen und in seiner Gesamtheit darstellen. Dann war er Prosa-Schriftsteller, er stand auf der Bühne, er war ein bezaubernder Artist auf der Bühne, aber mir liegen vor allen Dingen seine späteren Gedichte sehr am Herzen, so was so in Flugzeuggedanken vorkommt oder in spät veröffentlichten Werken, weil er dort die ganze Fülle seiner wirklichen, ich würde fast sagen, philosophischen Herzensgüte offenbart. Also nicht nur das Heitere, auch das Melancholische. Auch das Traurige, auch das Unabänderliche. Und er schafft es immer wieder, das so zusammenzubinden, dass man Hoffnung bekommt, wenn man ihn liest. Weil er hat ja auch in sehr schwierigen Zeiten gelebt. Und jetzt, wo wir in schwieriges Fahrwasser kommen, wird es umso wertvoller,
0: wie er mit seiner Zeit umgegangen ist. Genau, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Die haben Sie eigentlich schon beantwortet, warum man ihn heute noch lesen sollte, ne? Also mir kommt das sehr zeitlos vor. Ich meine, wenn man genau hinguckt, hat er natürlich
1: viele Zeitbezüge, die man, äh, wenn man sich mit dem Erbe beschäftigt, auch herbeitragen muss, um ihn verständlich zu machen. Und manches muss man auch kritisch sehen, vor allen Dingen seine Konfrontation mit dem kolonialen Denken seiner Zeit. Er hat das nie mitgetragen, würde ich sagen, aber es schimmert durch sein Werk hindurch. Es ist aus seiner Lebenszeit nicht wegzudenken. Aber was bleibt, ist wirklich diese großartige alltagsphilosophische Haltung. Die geht für mich immer in dem einen Gedicht am besten zu transportieren, was er damals der René Sintenis zitiert hat, als sie überlegt hat, ob sie dem Angebot von Goebbels nachgibt, für das Deutsche Reich zu arbeiten oder nicht. Und dann sagt er zu ihr, der Tod geht stolz. spazieren. Spazierender Sterben ist nur Zeitverlust. Du trägst ein Herz in deiner Brust, du darfst es nie verlieren. Und das ist für mich so der Kernpunkt. Du trägst ein Herz in deiner Brust, du darfst es nicht verlieren. Und das ist jenseits aller Politik, jenseits aller
0: Ideologie, das ist einfach menschlich. Ja, das sind sehr schöne Zeilen. Wenn wir jetzt uns vor allem um Ringelnatz in Wurzen kümmern. Da gibt es ein schönes, vielsagendes Zitat von Hans Gustav Bötticher, so hieß er ja eigentlich. Wurzen, ach du liebe Zeit, mein Wurzen, hat er mal gesagt. Und wenn man den Namen Ringelnatz hört, denkt man ja nicht an allererster Stelle vielleicht an Wurzen, weil er ja ziemlich schnell das Weite gesucht hat. Der ist ja dann in Leipzig aufgewachsen und er wollte Seemann werden und ist in Hamburg gelandet und war eigentlich sein ganzes Leben unterwegs. Woher kam denn dieses Ruh Ruhelose bei diesem Mann, dass er wirklich an so vielen Orten unterwegs war in seinem Leben? Oh, das ist schwierig, weil er ein wirklich
1: solides, bürgerliches Zuhause hatte. Also Hans-Gustav Böttischer ist das dritte Kind von Georg Böttischer und seiner Mutter Rosa Marie. Er ist im Kostikall 14 in Wurzen geboren worden, dort steht sein Geburtshaus immer noch. Er hat wirklich nur knappe fünf Jahre in Wurzen verbracht, aber der Geburtsort ist der Geburtsort, ist der Geburtsort und bleibt es auch. Also bei aller Wendigkeit hat er den Pol in Wurzen durch seine Geburt gesetzt. Der Vater war auch ziemlich umtriebig. Also Georg Böttischer ist ein, heute würde man sagen, Industriedesigner gewesen, damals hieß das Musterzeichner. Und er hat wirklich in den großen europäischen Ateliers gearbeitet, also auch in, in Paris, ist dann durch die Wirren der Zeit nach Deutschland zurückgekommen und ein Wurzner Teppich- und Tapetenfabrikant hat ihn engagiert und gesagt: Du machst in Wurzeln Teppiche und Tapeten, die wir dann von Wurzeln aus nach Europa schicken. Also, das äh, von Wurzeln in die Welt ist schon im Vater angelegt und der Junge muss ein unruhiger Geist gewesen sein, der sich auch sehr an seinem Vater gerieben hat, die Mutter manchmal zur Verzweiflung getrieben hat und eigentlich raus wollte. Also immer nur raus, raus. Und er hat in der Familie also wirklich vielseitige Vorbilder gehabt. Da gab es Pfarrer, da gab es Gelehrte und da gab es natürlich auch Seeleute. Und sein Onkel hat ihn da wohl sehr beeindruckt. Er wollte unbedingt auf den Spuren des Onkels die Seefahrt, Erleben hat natürlich nicht gewusst, was ein Schiffsjunge auf dem Segelschiff zu erleiden hat, hat es aber durchgestanden und damit war er geprägt. Er wusste dann, was er aushält und die Seefahrt hat ihn lange nicht losgelassen. Dann war er auch ein kleiner Mann. Kleine Männer müssen immer mehr die Männlichkeit beweisen, als welche, die sich ihrer Körperlichkeit bewusst sind. Er hat es auch reflektiert, dass er nicht so der schönste Mann war, ja, und eigentlich hat er erst in München entdeckt, dass in ihm der Schriftsteller steckt und dass er Schriftsteller werden möchte. Und dann gibt es ja eigentlich nur noch die beiden Stationen München, wo er dann weggegangen ist nach Berlin aus der dümmsten Stadt der Welt, hat er selbst gesagt damals, Ende der 20er und dann ist er ja in Berlin wirklich zu dem geworden, was er in unserer Erinnerung heute ist. Und dort ist auch sein Werk dann kaputt gemacht worden von Nazis durch Auftrittsverbote, durch Bücherverbrennungen. Und er ist ja dann ganz
0: verarmt mit 51 Jahren an Tuberkulose gestorben. Also, da teilt er ja natürlich auch ein Schicksal mit vielen anderen Talentierten. Schriftstellern und Dichtern aus dieser Zeit. Also wenn man jetzt an Irmgard Coyne denkt oder an Josef Roth, das Schicksal teilt er. Den Joachim Ringelnetz verein den gibt es jetzt seit 30 Jahren schon, wurde 1992 gegründet. Wie war das eigentlich zu DDR-Zeiten? Wie ist man da mit dem Mann umgegangen? Ich habe gesehen, es gab eine 100-Jahr-Feier zum Geburtstag von Joachim Ringelnetz. Das war 1983 und ich muss sagen,
1: ich bin ja Neuwurzner, also ich wohne zwar jetzt schon 30 Jahre dort, aber zugezogen bleibt man, glaube ich, lange im ländlichen Raum. Und ich bin eigentlich immer sehr stolz, wie die Stadt damit umgegangen ist. Das hat schon während der Zeit des Nationalsozialismus angefangen, dass aus der Wurzner ringelnatz die ja noch mit Ringelnatzbegleitung angelegt wurde in den 20er Jahren, nichts verloren gegangen ist und der Museumsleiter die Hand auf diesem Kulturschatz hatte und äh, es bis 1945 geschafft hat, dass da äh, nichts dran passiert ist. Und gleich 1945 im November zu seinem Todestag ist im Beisein von seiner Schwester Ottilie, des Bürgermeisters der Stadt Wurzen, eine Gedenktafel an seinem Geburtshaus angebracht worden. Und das hat natürlich kulturell interessierte Leute in der DDR und das waren glücklicherweise dann auch welche mit ein bisschen Einfluss dazu gebracht, den 100. Geburtstag zum Anlass zu nehmen, das Haus, das bislang in privater Hand war, das war immer ein Wohnhaus mit einem großen Hof, mit Werkstätten, das Haus zu erwerben und daraus ein Kulturhaus zu machen. Das hieß dann Joachim Ringelnaths Haus. Das ist 1983 durchsaniert worden, so wie das in der DDR möglich war, mit den Mitteln, die eine Kleinstadt hatte. Da kann man nicht mit dem Finger drauf zeigen, das war halt so. Und Ringelnatz ist eine, ich glaube, es war sogar eine Festwoche gewidmet worden, da war ich noch nicht da. Und es ist der Ringelnatzbrunnen auf dem Markt entstanden. Da gab es aber noch keinen Ringelnatzverein, sondern das war sozusagen Damals fast staatlich verordnete Kulturpolitik. Und nach der Wende hat sich dann der Verein gegründet, um diesen Stafettenstab, der durch die Zeiten ging, aufzunehmen und zu sagen, wir müssen das Haus bewahren. Und das war sehr schwierig, weil das Haus ein bisschen, muss ich sagen, gelitten hat. Das wurde von unten nass. In dem Haus gab es eine Ringelnatzausstellung, die ist dann ins Museum umgezogen. Damit fehlte der an in dem Haus. Dann haben das verschiedene Vereine bekommen, um darin zu arbeiten. Und es ist immer mehr verfallen. Und am Ende äh, kam es dann so weit, dass die Stadt gesagt hat, wir müssen das verkaufen. Wir können es nicht betreiben, weil Kleinstädten sind natürlich Grenzen in der Kulturarbeit gesetzt durch das Geld. Und da hat sich der damals noch sehr kleine Ringelnetzverein quasi auf dem Hosenboden gesetzt und gesagt, wir haben jetzt die Courage und betreiben das Haus. Und haben das angefangen zu betreiben, noch in diesem fast na, ruinös war es noch nicht, aber es war feucht. Die Toiletten waren aus den 70er Jahren, die Wasserzufuhr ist über einen Schlauch erfolgt. Also es waren schon sehr marode Zustände... Und haben erst mal vorgeführt, wir schaffen das. Wir kriegen das Geld zusammen, wir kriegen die Leute zusammen, wir kriegen die Gäste in das Haus, die wir möchten. Und dann hat der Stadtrat gesagt, okay, wenn ihr das in der Qualität betreiben könnt, sanieren kannst die Stadt. Dafür ist Geld da. Und da ist dann mit Mitteln der Sächsischen Aufbaubank und der Stadt Wurzen die Sanierung in Angriff genommen worden. Das dauert zwar ein bisschen, weil es ist ein denkmalgeschütztes Haus, es ist das letzte barocke Wohnhaus, was die Stadt Wurzen überhaupt noch hat. Es war ein freistehendes Haus, jetzt sollte, sollte da ein Fahrstuhl dran. Da gab es also sehr viel zu streiten, zu diskutieren, sich zu verzanken und wieder zu versöhnen.
0: Aber jetzt ist alles geklärt und die Sanierung läuft ihrem Ende entgegen. Sie haben ja großes vor, weil nächstes Jahr jährt sich ja der Geburtstag zum 140. Mal von Ringelnatz. 2023, und dann wollen Sie ja aufmachen, oder? Also bei bunten Zahlen, wie zum Beispiel beim
1: 125. oder auch beim 140. Versucht die Stadt immer, also in dem Fall sind dann wir, die Vertreter der Ringelnetzstadt immer etwas Besonderes zu machen. Und wir möchten gerne das Ringelnetz-Geburtshaus zur Buchmesse Ende April 2023 eröffnen und hoffen, dass... Leute, die auf der Buchmesse ihre Bücher vorstellen, dann auch bei uns im Haus lesen. Wir haben schon mit dem Thomas Xeller gesprochen. Der wird ja von zwei Verlagen vertreten. Der würde das sehr gerne machen. Wir würden auch gerne noch jemand anderes ins Haus holen, sodass sich dieses Ringelnatz-Geburtshaus von Anfang an ganz selbstverständlich in diese Literaturszene in Sachsen und vor allen Dingen in Leipzig und seinem Umland einfügt. Wir werden eine Festwoche machen und auch versuchen, den Ringelnatz-Sommer 2023 etwas spannender aufzuziehen und vielleicht auch die Stadt Wurzen wieder mit einzubeziehen. Wir haben jetzt zum 125. Geburtstag ein großes Fest auf dem Markt gemacht. Mal sehen, ob unsere Kräfte reichen, dass wir das im Jahre, im nächsten Jahr dann wiederholen können. Aber auf jeden Fall wird es rund um das Ringelnatzhaus ein ziemlich reiches Leben geben, so es denn möglich ist. Dass die Kulturförderung nicht gekürzt wird und, und wir aus den Mitteln für den Neustart nach Corona so viel abzapfen können, dass wir den Neustart im Ringelnatzhaus gut damit begleiten können. Da würde ich mich dann auch sehr gerne mal bei den Geldgebern bedanken. Wir sind nämlich gefördert vom Kulturraum Leipziger Raum. Von der Kulturstiftung bekommen wir Konzeptförderung. Das ist eine Auszeichnung in Sachsen. Und wir haben auch mehrere schöne Bundesprojekte schon abgeschlossen. Äh, bedanken uns da zum Beispiel beim Literarischen Kolloquium Berlin oder bei Kultur macht stark. Also da haben wir schon wunderschöne Sachen gemacht und auch ein bisschen die, die Angst verloren, dass man im ländlichen Raum nicht wahrgenommen wird, weil das... Im Moment gar nicht so stimmt. Es wird sehr viel für den ländlichen Raum getan. Und das Interessante ist, dass man mit guten Ideen auch offene Ohren findet. Und die Ideen, das ist dann sozusagen das Thema unseres Vereins.
0: Ja, wie Hessels haben Sie die ganze Zeit das Wort wir benutzt. Sie machen das natürlich nicht alleine. Sie sind die Vorsitzende des Vereins. Wer ist denn da noch engagiert? Ich habe gelesen, der Verein hat insgesamt 130 Mitglieder. Und es ist natürlich meistens so, dass nicht alle immer das gleiche Engagement zeigen. Wer ist denn da noch so aktiv bei diesen großen Projekten, die Sie da gerade beschrieben haben? Also
1: wir sind im Moment
0: 132 und haben den Verein geöffnet
1: für den ganzen deutschsprachigen Raum. Ich glaube, es gibt zwei Bundesländer, wo wir noch kein Mitglied haben. Aber ansonsten sind wir wirklich über die ganze Republik schon mit Mitgliedern verankert. Das bedeutet natürlich, dass die, die im Wurzner Raum leben, die meiste Arbeit haben. Und da ist das Problem, dass sie immer älter werden. Also, ich nehme mich dann selbst nicht aus. Ich habe eigentlich nicht gedacht, dass ich mit 73 das Haus einweihe. Ich wollte es eigentlich unterhalb der 70 machen. Aber es hält ein jung, muss ich zugeben. Wir haben einen Vorstand, einen sechsköpfigen Vorstand und eine Gruppe von Helfern, die vor allen Dingen Veranstaltungsorganisation, Gästebetreuung, Ausschank und was da alles immer zu tun ist, macht. Und was ich auch für ganz wichtig halte, wir sind im öffentlichen Leben unserer Stadt gut verankert. Wenn wir Probleme haben, also wir brauchen mal ein Auto oder es muss mal was transportiert werden oder wir brauchen mal ganz schnell eine Bühne, weil wir uns einfallen lassen haben, wir machen das draußen, dann sind die Unternehmen der Umgebung alle sehr aufgeschlossen uns gegenüber und das ist eigentlich eine große Unterstützung. Und wir versuchen Nachwuchs zu finden. Also, ich habe vorige Woche über die Baustelle das Wurzner Jugendparlament geführt. Die haben ganz große Augen gemacht und gesagt, wir müssen was machen. Die Generationen in Wurzen reden nicht mehr miteinander. Ich sagte, das kann man gerne in diesem Haus machen. Und wir versuchen auch zielgericht etwas Jüngere über Projekte ranzuziehen wo die Älteren schon passen. Also wir haben jetzt zum Beispiel eine Technik gekauft für Videopodcasts. Das war auch ein vierter Programm während Corona. Und da hoffen wir, dass junge Leute Lust haben, mit uns diese Videopodcasts zu basteln und dann auch uns treu bleiben. Und wir machen Projekte mit Schulen, und äh, wer einmal am Ringelnerzhaus dran war als Kind, der vergisst das dann eigentlich nicht wieder. Und die Projekte sind immer so gestaltet, dass die Eltern einbezogen werden. Und wenn das Haus fertig ist, soll das sozusagen eine Spur in diesem Haus werden. Das ist das Haus der Familie, aus der Ringelnherz stammt. Und die war sehr kreativ. Und diese Kreativität wollen wir in dem Haus vielseitig lebendig halten. Also nicht erwecken, sondern die Leute sollen einfach kommen können mit ihren Enkeln, mit ihren Kindern und sich in was ausprobieren, wozu sie vielleicht zu Hause keine Puste, keine Kraft, keine Anleitung haben. Das wird ein Markenzeichen bei uns.
0: Bevor das Haus eröffnet wird, also im nächsten Jahr, steht aber jetzt ganz aktuell noch der Ringelnatz-Sommer an. Der beginnt am 29. Juli bis zum 7. August sind zahlreiche Veranstaltungen geplant. Da machen wir jetzt auch mal noch ein bisschen Werbung. Was haben Sie sich denn vorgenommen für den diesjährigen Ringelnatz-Sommer?
1: Also es ist schon anspruchsvoll, also ein Festival über zwei Wochenenden zu ziehen. Es werden an den beiden Wochenenden insgesamt 15 Veranstaltungen stattfinden. Wobei ich auch ein Dankeschön an das Museum unserer Stadt sage. Dort ist ja im Moment die Ringelnatzausstellung. Die haben sich mit eigenen Angeboten, wie jedes Jahr an diesem Ringelnatz-Sommer beteiligt. Man kann sich also durch die Ausstellung führen lassen und in dem wunderschönen kleinen, fast italienischen Arkadenhof des Museums dann auch Veranstaltungen erleben. Also unser Augenmerk ist immer darauf gerichtet, wir brauchen... Ein Ringelnatzprogramm, was die Leute anzieht und da hilft es immer am besten, wenn sich jemand damit auseinandersetzt, für den das auch eine Offenbarung ist. Und haben wir dieses Jahr Jörg Schüttauf gefunden. Also Jörg Schüttauf und sein Partner Holger Umbreit werden ihr erstes Ringelnatzprogramm bei uns auf die Bühne bringen in einer Doppelpremiere in Wurzen und in Grimma. Und die waren so verliebt in unser Anliegen, das Ringelnatzhaus durch die Zeiten zu tragen als Geburtshaus, dass sie gesagt haben, von jedem Auftritt mit diesem Programm, das heißt öffentliche Probe, wird sich also mit dieser Umtriebigkeit von Ringelnatz beschäftigen, der ja heute in Kassel und morgen in Mannheim und übermorgen dort aufgetreten ist und immer eigentlich in einer Probensituation war. Und wir werden das durch Deutschland tragen und von jedem Auftritt geht ein Obolus an das Ringelnetzhaus, damit wir auch schöne Projekte machen können. Dann kommt der Poetrislemmer Fabian Navarro aus Wien, der war schon mal bei uns zu Gast. Der geht auf eine ganz andere Ebene, der beschäftigt sich mit dem Einfluss von Maschinen aufs Texten und hat sich da auch ausprobiert, also da sind wir ganz neugierig, was er macht. Und um ein bisschen Zeitflair reinzukriegen, haben wir eine Münchner Pianistin mit ihrem Schauspielerpartner eingeladen. Die machen eine literarische Soiree. Ist ja für Ringelnatz schon ein bisschen abgehoben, das Wort Soiree, weil er ja eigentlich Kabarett gemacht hat. Aber Thema der Soiree ist Kati Kobus unter Simplicissimus und wie Ringelnatz dort zu sich als Dichter, als Hausdichter von Katikobus gefunden hat. Da sind wir auch sehr neugierig. Wir zeigen, was unsere Stadt zu bieten hat. Wir haben ja einen wunderschönen Ringelnatz-Kunstpfad durch die Stadt angelegt. Da kann man an jeder Station über einen QR-Code auch noch eine Komposition abrufen, die sich auf den Ort oder auf das Werk von Ringelnatz bezieht. Da gibt es Führungen und wir setzen uns auch ein bisschen neugierig mit Aspekten aus dem Leben von Ringelnatz auseinander. Es wird eine Historikerin, Museologin aus München kommen, die sich mit Samoa beschäftigt hat. Und Ringelnatz war ja 14, als er im Gymnasium gegenüber dem Leipziger Zoo den Unterricht geschwänzt hat, weil er die Völkerschau der Samoaner besuchen musste. Das ist schon interessant, was er musste. Und sich statt dem Unterricht zu folgen, dort hat tätowieren lassen hat den Schulverweis zur Folge, aber von den Samoanerinnen ist er nie wieder losgekommen. Und da gucken wir mal ein bisschen rein, wie das auf ihn gewirkt hat. Ja, er war ja dem ausgesetzt, Menschen im Zoo zu erleben. Er war auch mit äh, Schiffen unterwegs, wo Kolonien bereist wurden und dort Waren eingesammelt wurden. Und die Frau äh, Tote Aurora aus München, aus dem Museum der Fünf Kontinente,
0: wird das mal ein bisschen beleuchten. Ja,
1: was machen wir noch?
0: Na, das ist ja schon eine ganze Menge und wenn man sich für Ringelnatz interessiert und für das Programm, kann man das natürlich alles finden auf ihrer Website und es liegen auch Flyer aus in ganz Sachsen, nehme ich an. <lacht> Aber sehr interessant, wie Sie das beschreiben, dass es eben wirklich über die Grenzen hinausgeht. Also genauso wie Ringelnatz in ganz Deutschland und Europa und noch darüber hinaus unterwegs war, sind Sie auch mit Ihrem Programm grenzenlos unterwegs. Also Ringelnatz Sommer in Wurzen bleibt nicht in Wurzen, sondern lädt sich Gäste eigentlich aus ganz Deutschland und sogar aus Österreich ein.
1: Ja, das ist eigentlich eine gewachsene Sache. Der Ringelnatz Sommer ist ja nicht neu. Bestimmt. 18 Mal. haben Wir haben noch gar nicht nachgeguckt, wie lange wir den schon mal. Am Anfang waren das so über den Sommer verteilte Einzelveranstaltungen. Und als wir das Haus übernommen haben, haben wir uns dann orientiert an anderen Vereinen und haben dann bei der Falada-Gesellschaft viele Anleihen genommen. Die haben uns wirklich in der Stadtphase sehr unterstützt. Das ist auch ein großer Verein, der das Falada-Anwesen in Karwitz betreibt. Und das Modell, was sie dort mit den Kommunen, mit dem Landkreis, mit ihren Förderern gefunden haben, das hat uns so interessiert, dass wir das auch übernommen haben. Und die Faller der Tage, das sind immer drei Tage, Freitag, Sonnabend, Sonntag, wo auch so konzentriert Kultur angeboten wird, die haben wir als Modell genommen. Und haben dann schnell festgestellt, wir haben so viele Aspekte bei dem Ringelnatz, der ja auch kaum wissenschaftlich betrachtet wurde. Das ist leider so, dass er äh, noch darauf hart von der Literaturwissenschaft richtig entdeckt zu werden. Bis jetzt gibt es nur an der Uni Göttingen Arbeiten zu ihm und äh, so ist das gewachsen und wir haben immer gesagt, wir gucken ihn an, wir gucken seine Lebenszeit an, wir gucken seine Zeitgenossen an, wir gucken an, was ist denn aus ihm geworden, also wen hat er angeregt wie kann man zeitgenössische Künstler einbinden. Und diesmal haben wir was sehr Schönes. Wir haben nämlich den Andreas Reimann eingeladen. Andreas Reimann ist der Enkel von Hans Reimann. Und Hans Reimann und Ringelnatz waren Freunde, die sich auch sehr gefoppt und auch gegenseitig auf die Schippe genommen haben. Und Andreas Reimann wird eine Doppelveranstaltung machen. Einmal erzählt er über diese Freundschaft. Also es gibt dieses wunderbare Gedicht von Ringelnatz, Ansprache an eine Geschminkte vor dem Wilberforce-Monument. Und darauf hat Reimann eine Persiflage gemacht. Und die bringt er mit. Die ist wirklich köstlich. Und im zweiten Teil wird er dann seine eigene Lyrik vorstellen. Und das gehört auch immer zum Ringelnatz-Sommer, dass Gegenwartslyrik in diesen Festtagen verankert wird. Für nächstes Jahr haben wir uns dann schon was ganz Besonderes ausgedacht. Das verrate ich mir jetzt noch nicht. Das werden dann mehrere Lyriker sein, die wir da einbinden. Aber das ist so der Bogen, den wir zu schlagen versuchen. Und für dieses Jahr haben wir uns sogar noch einen Kunstwettbewerb ausgedacht. Wir hatten also eine, eine Summe Geldes bereitgestellt, um für den Park, der hinter dem Ringelnatzhaus entsteht, das ist so eine kleine, schicke Grünanlage mit ein paar Bäumchen, dass wir dort Kunstwerke nach und nach installieren. Es soll also ein Kunstpark werden. Und da haben wir das erste Kunstwerk ausgeschrieben. Es wird also während der Führung am Haus, werden dort die Entwürfe ausgestellt. Und danach tagt eine Jury und gibt den Zuschlag, welches Kunstwerk in diesem Jahr noch umgesetzt wird. Also deswegen ist der Ringelnatz-Sommer immer etwas, man beschäftigt sich mit Ringelnatz, etwas soll bleiben vom Ringelnatz-Sommer. Also wir versuchen immer, Künstler zu binden an diesen Sommer, dass sie etwas hinterlassen. Etwas Literarisches, etwas Gemaltes, etwas Künstlerisches, von mir aus auch Komponiertes. Und etwas soll ausgehen in die Welt von diesem Ringelnatz-Sommer. Ja, da
0: haben Sie sich ja wirklich viel vorgenommen und das klingt alles sehr spannend. Viola Hess, ich danke Ihnen sehr herzlich für dieses aufschlussreiche Gespräch und wünsche Ihnen viel Erfolg mit dem Ringelnatz Sommer und natürlich auch mit dem ganzen Projekt, mit dem Geburtshaus und mit Ihrem Verein. Das können
1: wir brauchen, wie alle guten Worte. Dafür bedanken wir uns sehr und wir hoffen, dass ganz viele Gäste dieses, also wir hoffen wirklich opulente und vielseitige Angebot nutzen kommen.
0: Ja, das glaube ich ganz bestimmt, nachdem Sie uns das so schön beschrieben haben. Und das war wieder eine Folge von Notabene Literatur in Sachsen, dem Podcast des Sächsischen Literaturrates. Mein Name ist Bettina Balchew und wenn ihr reagieren wollt, meldet euch gern unter kontakt sächsischer literaturratde Schaut auf unserer Website vorbei, da findet ihr auch alle weiteren Folgen unserer Podcast-Reihe, die ihr natürlich auch bei allen einschlägigen streaming abonnieren könnt. Bis bald, wir hören uns. Nota Bene. Literatur in Sachsen.